0: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Morgen ist ja endlich der Girls' Day und der Boys' Day 2021, der Zukunftstag für Mädchen und Jungen, für ein selbstbestimmteres Leben. Und dazu möchte ich heute als kleines Warm Welcome die fünf Rechte der 13 persönlichen Rechte vorlesen zum Thema Selbstbestimmtheit. Und diese Rechte kannst du auch sehr gerne für dich selber nutzen, liebe Junita, damit auch du ein Leben voller Selbstbestimmtheit leben darfst. Ich habe das Recht, meine eigenen Wünsche ebenso ernst zu nehmen wie die anderer Menschen. Ich habe das Recht, andere eine Bitte abzuschlagen, ohne mich schuldig zu fühlen und ohne mich für egoistisch zu halten. Ich habe das Recht, selbst zu entscheiden, ob ich das, was mir andere als Fehler vorwerfen, ändern will. Ich habe das Recht, Nein zu sagen, ohne dieses Nein zu begründen. Ich habe das Recht, meinen eigenen selbstbestimmten Weg, der meinen inneren Neigungen entspricht, ohne Rechtfertigung zu gehen. Und vor allem das letzte Recht fand ich eben ganz passend für den Girls' and Boys' Day. Ähm, und Passend dazu ist auch heute Barbara bei uns, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von Plan International, der Kinderhilfsorganisation, die sich ähm, vor allem den Schwerpunkt gesetzt hat mit Girls Get Equal, also Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen auf der ganzen Welt. Und genau dazu begrüße ich heute Barbara. Hallo Barbara. Hallo. <lacht> und Barbara hat in Zusammenarbeit mit Plan International detailliertere Informationen über die Vorgehensweise und auch die Wertephilosophie von Plan herausgearbeitet. Barbara, wie bist du zu Plan International gekommen?
1: Ja, das liegt schon über 20 Jahre zurück. Ursprünglich durch eine spendendala im Fernsehen. Und äh, zu der Zeit hat ich mir schon eine Weile überlegt, mich in irgendeiner Weise zu engagieren. Und... Ich habe dann damals erstmal mal ein Patenkind bekommen, einen Plan an sich, hatte ja als Grundlage die, die Patenschaften für Kinder in den Projektländern. Und äh, viele Jahre später, jetzt aber auch schon zwölf Jahre ist es her, habe ich dann mich entschlossen, die Aktionsgruppe, zur Aktionsgruppe Hamburg zu gehen. Die Aktionsgruppen, das sind die Gruppen der ehrenamtlichen Mitarbeiter von Plan. Und äh, ja, seitdem habe ich mich da engagiert.
0: Okay, und ähm, dein Patenkind, hast du das noch? Und in welchem Land lebt das? Kannst du da noch was dazu erzählen? Mein aktuelles
1: Patenkind lebt in Guatemala, ist aber nicht mehr mein erstes. Mein erstes lebte in Indien. Mittlerweile ist es das sechste
0: Patenkind. Okay, schön. Ja, und ja. hast du dann auch Kontakt mit dem Mädchen oder schreibt ihr euch? Ja, immer?
1: wobei in dem Falle, die Kleine wird jetzt gerade erst mal zwei im Juni, habe ich vor einem Jahr erst bekommen und dann geht die Post natürlich an die Mutter. Und äh, ja, wir stehen aber in nicht sehr häufigem, aber regelmäßigem äh, Briefkontakt. Das besch beschränkt sich so auf zwei-, dreimal im Jahr. Und äh, man bekommt ja auch von Plan einmal im Jahr einen Bericht über die Entwicklung in der Gemeinde, in der das Patenkind liegt. Also man hat da schon, man bekommt Informationen und man kann, wenn man denn will und das, es wird gefördert und gewollt, äh, eben in Kontakt mit dem Patenkind sein.
0: Also könntest du theoretisch auch nach Guatemala fliegen, also jetzt gerade natürlich nicht mit Corona. Ja. Aber ja. ja, theoretisch geht das, richtig. Also es gibt Patenkindbesuche, die
1: grundsätzlich auch von Plan unterstützt werden. Die Organisation äh, dieser Reisen, das ist ja nicht so ganz einfach, sind ja meistens keine Regionen, in die man so ganz leicht kommt.
0: Also theoretisch wäre es möglich, aber ja, richtig. Mhm. Ach toll. Und kannst du ein bisschen erzählen, also in Guatemala den Berichten, was hat sich da so verändert, seitdem du auch dieses Patenkind hast in der Gemeinde, was und was kümmern die sich da? Äh, ja, also wie
1: gesagt, ich habe sie jetzt noch nicht sehr lange. Es finden aber verschiedene äh, Projekte dort statt. Ähm, da es jetzt ja ähm, noch ein sehr kleines Kind ist, äh, kann das ja noch nicht so einbezogen werden. Ich warte jetzt gerade auf äh, den Jahresbericht, mhm. wo ich dann erstmalig Änderungen ne, hoffentlich sehen kann.
0: Okay, und das indische Patenkind, äh, was, was war da das so Thema? Das erste Mädchen war, hatte ich zehn Jahre und
1: da war es wirklich sehr schön zu sehen. Also sie war vier, als ich sie bekam und anfangs fingen die Briefe dann natürlich, wurden übersetzt und äh, wurden geschrieben von den Eltern bzw. dem Vater und äh, irgendwann kam dann der, der erste Brief, den sie selber geschrieben hatte und ähm, ja, das war ein wichtiges Highlight, weil das, was wirklich ein Stützpfeiler der Entwicklung ist nämlich Bildung, sprich in dem Falle Schreiben lernen, ähm, dann wirklich umgesetzt. War. Also das hat mich unheimlich gefreut, als ich den ersten Brief bekommen habe, den sie
0: selber geschrieben hat. Wow, Oh Gott, den würde ich gerne mal sehen. Also das ist, glaube ich, echt toll, wenn, also auch wie Kinder so schreiben oder so und ähm, sich auch dann auch ausdrücken können und mitteilen ja. können. Das ist ja auch <lacht> der erste Schritt eigentlich zur Selbstbestimmtheit. Und das ist ja auch das Schöne jetzt mit dem Girls Day und dem Boys Day, da haben ja auch die Mädchen und Jungs die Möglichkeit, dass sie auch in Berufe schauen können, wo sie noch unterrepräsentiert sind und einfach auch da so eine Gleichberechtigung oder auch ja die Möglichkeit für alle Geschlechter, alle Kinder offen zu lassen, sich da wirklich ausprobieren zu dürfen und Genauso jetzt eben auch ein indisches Kind, das dadurch, dass es, dass es durch Plan International jetzt schreiben lernen kann, halt ganz andere Türen geöffnet bekommt und vielleicht dann auch einen Beruf lernen kann, den sie vorher gar nicht lernen können. Und so ist es das das ja. Ist ganz genau. toll. Ja. Zum Girls and Boys Day würde ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar war das ursprünglich nur ein Girls Day. 2001 wurde der in Deutschland ins Leben gerufen. War vorher ein Projekt aus der USA, das wurde dann hier übernommen. Und mittlerweile gibt es eben auch noch diesen Boys Day. Und das finde ich eben auch ganz schön, dass beide Geschlechter auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, Chancen zu bekommen. Und nicht nur jetzt eine Gruppe sozusagen da auch wieder bevorzugt wird. Und lustigerweise erinnere ich mich auch noch an meinen ersten Girls Day. Da war ich, ich glaube, 14 oder so. Und durfte ins Radio, es war Radio Galaxy. Okay, <lacht> da ist was <lacht> <Und, stehen> geblieben. <lacht> genau, das war immer mein Traum, früher Radiomoderatorin <lacht> zu werden. Und jetzt habe ich hier meinen eigenen kleinen Podcast, Uni Radio. Und äh, deswegen finde ich das einfach voll klasse, weil äh, das war tatsächlich auch der Schritt, das, wo ich jetzt hier gelandet bin irgendwie. Sehr schön. Genau, ja. <lacht> und ganz interessant, äh, Girls' Day and Boys' Day dieses Jahr, es ist ja am 22.04., es ist es erstmal digital aufgrund der Pandemie, hat dadurch aber die Möglichkeit, dass ähm, Kinder und ähm, ja, natürlich auch Erwachsene gerne, wenn sie möchten, ähm, online die Vorträge anhören können von Influencern, von Unternehmen, von Speakern, die über verschiedene Berufsfelder sprechen und ähm, da vielleicht dann sogar einen Arbeitsplatz, einen Praktikumsplatz und auch mehr Informationen zu den verschiedenen Berufen bekommen können. Und wer weiß, vielleicht hat der Plan International da auch Lust nächstes Jahr, einen Sprecher, vielleicht dich, Barbara. Ja, <lacht> ähm, Überlegung. <lacht> ähm, genau, um einfach auch so ein bisschen erklären zu können, was macht eigentlich Plan International und wäre ja auch toll für äh, Kinder, sich für sowas dann später auch einsetzen. zu können. Unbedingt, ja. Genau. Weil äh, die können da ja am besten äh, mitsprechen, was sie eigentlich brauchen und nicht wie Erwachsenen. Genau. Gibt es bei Plan International International denn auch so eine ähnliche Aktion wie den Girls and Boys Day? Habt ihr da auch also es äh, Programme?
1: In den Weltmädchentag. Das ist der 11. Oktober. Plan legt ja den Fokus auf, die, ähm, auf Mädchen und ähm, hat einen weltweiten Aktionstag für Mädchen gefordert. Und das ist dieser 11. Oktober der dann von den Vereinten Nationen als Weltmädchentag äh, ausgerufen wurde, was natürlich ein enormer Erfolg für Plan war und äh, ein, ein Meilenstein auf dem Weg zu, zu mehr Gleichberechtigung ist. Ne? Und, und was, das habt ist, ihr da,
0: oder was macht ihr da beim Weltmädchentag? Hab, was habt ihr da letztes Jahr gemacht in Hamburg zum Beispiel? Ja, also da haben wir verschiedene
1: Gebäude und Monumente, in Magenta angestrahlt. Das ist ja der, die Farbe der, der Mädchenaktionen. Und ähm, das war zum Beispiel das Holzhusenbad das Rathaus in Altona ähm, und auch die St. Petri-Kirche in der Innenstadt. Das Planetarium zum Beispiel hat ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und mit dieser Aktion wird die Aufmerksamkeit auf die Mädchen, auf die Rechte von Mädchen gelenkt. Das machen wir nun schon einige Jahre und es ähm, ist immer wieder toll, wenn wir interessierte Passanten äh, für Gespräche gewinnen können und ähm, informieren können. Viele kennen das auch schon, kommen dann jedes Jahr wieder, weil es so wunderbare ähm, Aufnahmen dann auch sind. Ähm, Ziel der ganzen Sache ist eben, auf die Bedürfnisse und Rechte von Mädchen aufmerksam zu machen.
0: Und ist es wirklich nur für Mädchen oder habt ihr einfach nur den Schwerpunkt Mädchen, auch mit dem Motto Girls Get Equal oder macht ihr da auch was für Jungs? Wie äh, so? Ja, auf jeden Fall. Wir werden oft, wenn wir Aktionen haben, am Stand
1: auch gefragt, warum wird denn nichts für Jungen gemacht? Das ist de facto nicht so. Ähm, es werden Mädchen und Jungen äh, in den Projekten unterstützt, es ist halt nur so, dass in vielen Projektländern und Regionen dieser Welt die Mädchen immer noch einen deutlich schlechteren Stand haben und deutlich weniger Rechte haben. Und um das zu ändern, also letztlich wirklich Gleichberechtigung herzustellen, ähm, hat Plan den Fokus auf die Arbeit für Rechte von Mädchen gelegt.
0: Okay. Ja, das Aber es ist mitnichten so,
1: dass es nur um Mädchen geht, auf keinen Fall. Nein, nein. Ja. Ähm, es geht um. um ein, ein besseres Leben sowohl für Jungen
0: als auch Mädchen. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe auch so das Gefühl, dass aktuell ja ganz viel für Frauen oder auch für Mädchen gemacht wird und das finde ich auch sehr, Richtig. sehr gut. Ähm, trotzdem dürfen unbedingt auch Jungs nicht in Vergessenheit geraten und ähm, ich habe auch viele Bekannte, die ja auch Sachen erlebt haben, über die sie vielleicht dann gar nicht so sprechen äh, und Männer da glaube ich vielleicht oder auch Jungs eine viel größere Hürde haben und Blockade ja. Ähm, sich da mitzuteilen, weil sie halt ja. immer stark sein müssen und hier die ja, genau. starken Männer und ähm, die wollen Bilder sind ja doch noch sehr äh, verfestigt. Genau und mhm. da hoffentlich dann auch noch mehr, mehr passiert, dass ähm, auch, auch die äh, männlichen, äh, ja, männlichen Personen da offen mit Themen, die sie belasten, umgehen können zum Beispiel. Ähm, genau. Plan ist die einzige der großen fünf Kinderhilfsorganisationen, die sich speziell für die Gleichberechtigung von Mädchen einsetzt. Wie machen Sie das? Also gibt es da auch bestimmte Projekte noch? Dieses Girls Get Equal habe ich mal gelesen. Ähm, wurde, glaube ich, 2018 ins Leben gerufen. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, genau. Also 2018 wurde, wie du sagst, diese Kampagne
1: Girls Get Equal ähm, ins Leben gerufen. Ziel ist oder Ziel sind gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleiche Möglichkeiten in allen Ländern und in allen Bereichen weltweit. Also Frauen sollen auch als Führungskräfte und als aktive Mitglieder der Gesellschaft respektiert werden. Ähm, Plan gestaltet diese Programme und diese Projekte gendertransformativ soll heißen, ähm, dass... Geschlechtsnormen und Machtpositionen aktiv hinterfragt werden und dadurch verändert werden können. Also es gibt auch ähm, eine Programmarbeit oder grundsätzlich wird in der Programmarbeit äh, werden alle Kinder, alle Familien und alle Gemeindemitglieder mit eingezogen. Ähm, es geht darum, dass alle Beteiligten überzeugt werden davon, dass Mädchen und Jungen die gleichen Rechte haben. Und ähm, so können diese oftmals tief verwurzelten Vorstellungen, dass Mädchen weniger wert sind als Jungen, äh, letztlich auch abgebaut werden.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall sehr interessant und auch ganz wichtig. Und ähm, wie ist es bei euren Aktionsgruppen? Ist da dieses Girls Get Equal? Also wie setzt ihr das ähm, als Ehrenamtliche um, diese ähm, ganzen Ziele sozusagen? Naja, zum Beispiel, also
1: ähm, Girls Get, Get Equal oder sagen wir der Mädchenfonds, es gibt einen extra Mädchenfonds ähm, bei Plan. Den haben wir dahingehend auch im Fokus, dass wir ja ein... Ähm, eine Serie von Benefizkonzerten veranstaltet haben in der Krypta des Michels. Im Moment ist letzte, letztens, letztes Jahr ist leider ausgefallen, Corona-bedingt, dies Jahr wird es auch nichts werden. Aber äh, diese Benefizkonzertserie konzertserie unterstützt eben auch den, den Mädchenfonds und damit auch die Kampagnen, die damit verbunden sind.
0: Okay. Und dieser Mädchenfonds, ist der vor allem dann für Projekte im Ausland oder macht ihr auch was in Deutschland? Ähm, Plan ist auch in Deutschland
1: vertreten. Auch da werden wir oft gefragt, warum das denn nicht so wäre. Es ist aber so. Das hat sich nur noch nicht so rumgesprochen. Ähm, Plan hat seine Programmarbeit ausgeweitet, und ähm, hat ein eigenes Kinderschutzprogramm mit Projektaktivitäten innerhalb Deutschlands ins Leben gerufen. Ähm, da geht es um die Umsetzung der UN-Kinderrechte auch in Deutschland. Ähm, Thema äh, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Flucht und Migrationserfahrung zum Beispiel. Ähm, Anfangs haben diese, diese Aktionen auch ähm, oder diese Programme auch ausschließlich in den Unterkünften für geflüchtete Menschen stattgefunden. Das hat sich aber geändert. Jetzt geht es da auch weiter bis zu den Kitas zum Beispiel.
0: Wow, das finde ich ähm, auch sehr wichtig, vor allem, ich habe es mir auch letztens wieder gedacht, so die kleinen, das ist ja, die sind ja noch wie so ein unbeschriebenes Blatt, auch da gleich irgendwie. Ja, ähm, genau. Ja. Also anzufangen. Ähm, mhm. Das sind ja dann ja. später ja, unsere, die nachfolgenden Generationen, die halt unseren Planeten, unsere Welt und ja. alles verändern können. Okay. Mhm.
1: Ja, und das geht auch noch
0: darüber hinaus. Also, Plan
1: ist auch Mitglied der globalen Bildungskampagne. Das ist ein Bündnis, ein internationales Bündnis von NGOs, also Nichtregierungsorganisationen dass sich sowohl in Deutschland als auch weltweit für das Recht auf Bildung für alle einsetzt. Und ähm, im Rahmen dessen können zum Beispiel Schulen oder Pädagogen, aber auch Schülerinnen und Schüler ähm, auf Anfrage bei Plan Unterrichtsmaterial und Aufklärungsmaterial zu verschiedensten Themen bekommen, wie zum Beispiel Kinderrechte, Flucht und Migration, aber auch humanitäre Krisen. Und so haben die Jugendlichen ähm, die Möglichkeit, ähm, selber sich zu informieren und äh, diese Themen auch zu diskutieren.
0: Es ist echt, also wo wir da gerade drüber sprechen, ich finde, ich selber vergesse es auch voll oft, dass das eigentlich für ein Privileg ist, dass wir hier halt, also auch die Fülle an Büchern. ich kann mir ja hier bei Rebuy gleich, keine Ahnung, alles an Büchern bestellen, die ich lesen möchte oder habe ja. hier den Zugang zu allen Informationen ähm, und kann dadurch natürlich auch viel schneller wachsen als andere, die gar nicht dieses Wissen haben und ähm, ja, deswegen toll, dass es dann mehr geteilt wird. Mir fällt dazu auch gerade eine Geschichte ein, ich habe ähm, über Instagram eine ein, ein, ja, indische junge Frau kennengelernt und ähm, wir zoomen eben auch ab und zu, sie bringt mir so ein bisschen Sanskrit bei und sie lernt äh, auch Deutsch, sie will irgendwann auch nach Deutschland. Kommen und der habe ich jetzt letztens auch für Post ein Buch geschickt und die hat sich so darüber gefreut, ja. ein deutsches ja. Buch, weil das kriegt sie halt nirgendwo in Indien und sie ja. ist so dankbar dafür, wo ich dachte so, wow, wie, wie schnell du jemanden glücklich machen kannst. Und so ist es, ja. ja da können wir ja alle, auch du, liebe Junita, halt, äh, ja, wenn du einfach jemanden ein Buch schenkst oder äh, wenn du vielleicht jemanden kennst, der auch im Ausland lebt oder der eben nicht so die Möglichkeiten hat, wie wir auf Bildung ähm, da auch vielleicht ähm, unterstützen oder eben vielleicht auch mit einer Partnerschaft vom Plan international. Ähm, wie ist es eigentlich mit der Partnerschaft? Wie, wie viel spendet man da monatlich? Kann man? Also das sind äh,
1: zurzeit 28 Euro
0: im Monat.
1: Ähm, wichtig ist zu wissen, dass dieses Geld nicht an das einzelne Kind oder die Familie geht. Der Ansatz bei Plan ist ja ein anderer. Es geht in die Gemeinde und wird für die Projekte verwandt, ähm, die in dieser Gemeinde durchgeführt werden. Also es wird nicht ein einzelnes Kind äh, gefördert, das würde zu, zu Neid und zu Ungleichbehandlung führen und auch nicht nachhaltig sein. Nachhaltig wird es erst, wenn die gesamte Gemeinde eine Entwicklung durchmacht. Und ja. deshalb werden wir alle einbezogen, ne? ganz wichtig.
0: Ja, das ist echt gut. Ich habe letztens, äh, fällt mir auch gerade, einen Film ja. geschaut von ja. Tony Dyer und da ging es so ein bisschen um den Wertewandel von Frauen und ja. früher waren so die Top-Drei-Werte Familie, Unabhängigkeit und Karriere okay. und äh, die heutigen Top-Drei-Werte sind Persönliches Wachstum, Selbstachtung und Spiritualität. Jetzt mal die Frage an dich, Barbara. Was würdest du dir denn wünschen, welche Top-3-Werte, oder vielleicht hast du ja auch Top-3-Werte, die dir wichtig sind, die du dir auch für die Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt wünschen würdest?
1: Also ich würde, wenn ich mir diese ersten und zweiten Top-3 anschaue, ich würde das, glaube ich, gar nicht so aufteilen, weil meiner Meinung nach alles mit allem irgendwie verbunden ist, denn ohne ähm, Selbstachtung kein Selbstbewusstsein, ohne Selbstbewusstsein nicht die Stärke des Lebens selber in die Hand zu nehmen und letztlich ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Also von daher, ja klar, Selbstachtung, Selbstbewusstsein, ganz großer Punkt als Basis für ein, ein unabhängig geführtes und ein, ein selbstständig geführtes Leben. Ne? Und Nur wer Selbstbewusstsein hat und seine Rechte auch kennt, kann sie auch einfordern im Ende, zum Beispiel was das Thema Bildung betrifft und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Und alles hängt mit allem zusammen. Also in meinem persönlichen Umfeld ist Familie nach wie vor ein, ein sehr hohes Gut, ähm, auch wenn das vielleicht die, nicht mehr die Top 3 sind, zumindest laut Tony die ähm, <lacht> Aber das würde ich gar nicht so äh, unterteilen. Also meiner Ansicht nach hängt letztlich alles zusammen.
0: Das stimmt. Und weil auch, also wenn man es jetzt ganz ähm, ja, groß betrachtet, äh, auf der ganzen Welt ja auch alles zusammenhängt. Also wenn ich hier was mache, irgendeine ähm, Handlung, dann hat es eine Auswirkung auf äh, tatsächlich trotzdem die ganze Welt und auch da ein bisschen mehr über die Konsequenzen nachzudenken und je nachdem, wie ich mich jetzt hier verhalte, kann ich vielleicht dadurch eben auch äh, anderen Mädchen zum Beispiel durch eine Partnerschaft helfen, mit so einer genau. kleinen kleinen einem kleinen Geschenk wie einer Patenschaft zum Beispiel. Ganz genau. Äh, schön. Und Selbstbestimmtheit finde ich auch einen ganz wichtigen Wert, ähm, und auch, was du gesagt hast, mit den Rechten, weil ich glaube, viele Mädchen zum Beispiel auch in anderen Ländern, die wissen gar nicht oder die haben gar nicht die Rechte wie wir natürlich, aber wenn sie dann erfahren, wow, es gibt in anderen Ländern halt die und die Rechte und da, also. da darf ich selbstständig und unabhängig sein und ich muss nicht irgendwie äh, zwangsverheiratet werden oder sonst genau. was und darf Nein sagen, ich glaube, das ist echt ganz wichtig, um ja da auch sich Gehör verschaffen zu können. Genau. Und auch Familie finde ich auch ähm, ja, ein gutes, mittlerweile glaube ich, immer mehr in Vergessenheit teilweise leider auch gerät, so in der westlichen Welt. Und ähm, ja, ich glaube, so die sozialen Kontakte merkt man jetzt, finde ich, auch während Corona, oder ich merke das, oh, so das Wichtigste, die, so die Menschen, die hinter dir stehen, die, die dich so akzeptieren, ja, genau. wie du bist. Genau. Ähm, jetzt haben wir gerade von Toni Dyer gesprochen, jetzt würde ich mal weiter das, ähm, die Brücke schlagen zu Toni Garn ähm, Sie ist ja Model, hm. kennen Sie ja. vielleicht auch, liebe Junita, und äh, die ist ja auch Planbotschafterin. Genau. Ich habe ein Zitat äh, von ihr gefunden zum Thema Gleichberechtigung. Das würde ich jetzt auch noch mal kurz vorlesen. Frei leben, frei sprechen, frei entscheiden. Das ist selbstverständlich? Nein. Für viele Mädchen und Frauen weltweit ist das lebensgefährlich. Ich will das ändern, denn dies ist ein Menschenrecht. Deshalb setze ich mich für Gleichberechtigung ein. Ich denke, es braucht mehr Aktivisten im Alltag. Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen, ähm, wie wir selber aktiv werden können im Alltag im Punkt Gleichberechtigung? Wie könnten wir aktiv im Alltag Ungleichheit verändern und vor allem für Mädchen und Frauen, liebe Barbara? Ja, da habe ich einen Tipp. Die Hörerinnen
1: die können sich zum Beispiel ähm, im Jugendbeirat von Plan International engagieren. Sie können sich dort bewerben und dort beteiligen. Der Jugendbeirat, das ist eine Gruppe von ungefähr 20 Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren aus ganz Deutschland. Äh, diese Gruppe setzt sich eben für Kinderrechte und Gleichberechtigung ein. Und das ist ein gutes, eine gute Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und äh, der Jugendbeirat arbeitet ganz eng mit Plan International Deutschland zusammen und unterstützt die politische Arbeit. Also eine gute Möglichkeit, sich einzubringen und sich zu engagieren, um ähm, Kindern und Jugendlichen eine, eine Teilhabe, eine politische Teilhabe auch zukommen zu lassen.
0: Okay, also liebe Junita, du hast gehört, wenn du dich da einbringen möchtest, ähm, dann ja, schau dir da gerne mal die Seite an. Ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, da findest du dann weitere Infos zu diesem Beirat. Und genau, wo wir gerade schon über Politik sprechen und ähm, ja auch ähm, leider in Ländern wie in Äthiopien, wo leider auch auf politischer Ebene nicht drauf geachtet wird, was das Thema Frühverheiratung und Frühschwangerschaft betrifft. Ähm, da ist es nämlich so, in Äthiopien, dass drei von vier Mädchen vor der Volljährigkeit verheiratet werden. Zwölf Millionen jedes Jahr. Und äh, zusätzlich ist dort auch die Haupttodesursache, von Mädchen zwischen 19 Jahren ähm, Komplikationen bei den frühen Schwangerschaften. Also da sterben ganz, ganz viele. Und ja, es ist jetzt eher eine traurige Nachricht. Ähm, Gibt es da, Barbara, bei Plan International auch Erfolgsgeschichten dazu? Habt ihr da was verändern können gegen diese äh, Frühverheiratung und Frühschwangerschaft? Also das ist ein ganz
1: großes Thema bei Plan. Natürlich, weil es ja auch die Mädchen, die jungen Frauen betrifft. Ein Umdenken ist da letztlich nur durch Aufklärung möglich und durch, durch Aufzeigen von Alternativen. Das ist ein Prozess, der von Plan sehr unterstützt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort die versuchen, die Eltern und auch die traditionellen und religiösen Autoritäten über die ja oftmals wirklich sehr negativen Folgen der Kinderheirat äh, aufzuklären. Nicht? Und um den Kinderschutz umzusetzen, werden dafür auch ähm, Komitees in den Gemeinden gegründet, um so eben die, die Rechte von Mädchen zu stärken. Ähm, um das möglich zu machen, da rauszukommen, ist natürlich auch hier wieder Bildung, Ausbildung ein ganz großes Thema. Plan hilft dabei, Möglichkeiten zu schaffen, dass die Mädchen eine Ausbildung absolvieren können und so überhaupt berufliche Perspektiven äh, bekommen. Weil oftmals äh, haben sie überhaupt keine berufliche Perspektive und dann ist es für die Familie einfach so, dass durch die frühe Heirat äh, ja, einer weniger im ein Haushalt ist, der versorgt werden muss. Ähm, also von daher ist die Möglichkeit für eine berufliche Perspektive eine ganz wichtige. Und ähm, es ist auch so, dass alleine die Bildung und Ausbildung zu bekommen schon mit Schwierigkeiten verbunden ist, alleine schon wegen oftmals langer und gefährlicher Schulwege, die überhaupt die Bildung dann erst ermöglichen, die Schulen. Und Plan fördert das damit, dass sie zum Beispiel Mädchenwohnheime an den Sekundarschulen bauen, um eben diesen, diesen Schulweg zu sparen. Und dort können sich dann die Jungfrauen in einem sicheren Umfeld auf ihre Abschlüsse vorbereiten. Also dass es ähm, oftmals schon ein ist, um überhaupt ähm, eine berufliche Perspektive zu bekommen.
0: ist ja auch krass, also dass, ich ja, meine, ja. dass und so Angst dass muss, ja, auf der Straße, dass ja. dir was passiert. Also. Ja, ja, ja. Und das sind
1: ewig lange Schulwege und für die Mädchen oftmals eben sehr gefährlich, was sie schon daran gehen, zur Schule zu gehen. Dann. Und damit ist auch eine
0: berufliche äh, Entwicklung schon nicht gegeben.
1: Nicht? Ja. Ja,
0: und auch so ein Mindset, also die wachsen ja wirklich einfach in so einer großen Angst auf. Und so ist es, ja. ja. Also ein
1: sicherer Raum zum Lernen ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Nicht? Und wichtig ist auch, die, die Einkommenssituation der Familien zu verbessern eben. Dass sie nicht mehr quasi gezwungen sind, die Mädchen früh zu, zu verheiraten, damit sie aus dem Haus sind. Nicht? Und ähm, um das zu fördern, werden zum Beispiel Spargruppen gegründet. In diesen Spargruppen können die Mitglieder ähm, können ein gemeinsames Guthaben ansparen und daraus auch wiederum kleine Kredite für Investitionen bekommen, und sich damit so ihr eigenes kleines Geschäft aufbauen, zum Beispiel, um diesem Kreislauf der Armut zu entkommen.
0: Ja, sind wieder diese Diskrepanzen einfach von Reich und Arm. Ja. Dann hat man natürlich auch ohne Geld nicht die gleichen Möglichkeiten. Ja. Ähm, zu Erfolgsgeschichten, liebe Junita, habe ich tatsächlich auch noch zwei Links. Die habe ich auch dank Barbara und ähm, Plan International, der Mitarbeiterin, mit der du dich da ausgetauscht hast, ähm, über ein 18-jähriges Mädchen aus ähm, Niger. Äh, zum Thema Frühverheiratung. Das kommt dann auch noch mal in die Shownotes. Und eine 20-Jährige ähm, zum Thema Frühschwangerschaft. Und genau, ähm, das waren jetzt schon sehr, sehr krasse Themen. Ich finde, das sind auch Themen, also ich denke da ja auch natürlich nicht oft drüber nach, weil das in Deutschland ja keinen so wirklich betrifft, ähm, aber sich da auch nochmal bewusst zu werden, was wir hier eigentlich im Westen für einen Luxus ähm, ja, erleben und da auch nochmal vielleicht mehr Dankbarkeit zeigen zu können ähm, und vielleicht dadurch eben auch anderen Menschen in anderen äh, Ländern ja, was zurückgeben zu können. Und die zu unterstützen, ein ganz großes Thema, ähm, was es auch in vielen ähm, ja, unterentwickelteren oder ja, sch sozial schwächeren Ländern gibt, ähm, ist das Thema Genitalverstimmung an Frauen, ähm, die ja leider, auch obwohl es in manchen Ländern verboten ist, trotzdem weiter fortgeführt wird. Und ähm, ich hatte letztens zu diesem Thema Genitalverstimmung ein Gespräch mit einem Piercer, und zwar hat er erzählt, dass es ähm, zum Beispiel in England, ähm, da darf man sich keine Intimpiercings machen lassen, weil äh, das auch als Genitalverstümmelung behandelt wird. Mhm. Und deshalb verboten. Und ähm, jetzt würde mich mal auch interessieren, ähm, wie, was bedeutet überhaupt Genitalverstümmelung? Also habt ihr da ähm, eine Definition dazu, ähm, eben auch bei Mädchen in, in diesen anderen Ländern, ähm, Genau, was, ja. was passiert da genau und wie kann man sich da ja. vor allem schützen? Als, als ja, ja, also das ist definiert. Also als weibliche
1: Genitalverstümmelung werden alle Eingriffe bezeichnet, die an den weiblichen Genitalien aus kulturellen Gründen vorgenommen werden. Also ohne einen medizinischen Zweck zu erfüllen. Einfach nur aus kulturellen Gründen. Ähm, dazu gehören alle Praktiken, die, die teilweise oder vollständige entfernung äußeren gegen Italien beinhaltet. Das ist die, die Definition.
0: Mhm. Okay. Und ähm, in welchen Ländern ist das noch so? Weißt du das? Wo... Das ist in sehr vielen
1: afrikanischen Ländern noch der Fall. Und äh, ja, äh, sicherlich kommt es auch in Deutschland vor, nach wie vor. Äh, aber ähm, der Großteil ist wirklich äh, in, in Afrika auch, zum Beispiel eben Sierra Leone. Und ähm, wir haben in diesem Jahr auch unser eigenes Projekt, an das eben die äh, Einnahmen aus unseren Aktionen gehen, ausgesucht. Das ist äh, das Projekt gegen Genitalverstümmelung in Mali. Ähm, da wird es auch noch landesweit sehr häufig praktiziert. Und äh, das birgt ja ein sehr hohes Gesundheitsrisiko, oft mit schweren körperlichen und seelischen Folgen. Ne? Und wir ähm, bestimmen immer am Anfang des Jahres, für, welche, für welches Projekt äh, die Einnahmen aus unseren Aktionen verwendet werden sollen. Und dieses Mal haben wir uns eben für dieses Thema entschieden, für dieses Projekt gegen äh, weibliche Genitalverstümmelung.
0: Ja, das finde ich auch echt wichtig, also wenn du auch darüber erzählst, ich krieg gleich über Gänsehaut, weil ich das, ja. kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das machen kann, also wie man das überhaupt durchführen kann und auch... Ja, das ist auch, also, das ist auch... Und das wissen die Mädchen eben auch
1: nicht und äh, um... Also ein einzelnes Mädchen kann sich dagegen eigentlich kaum wehren. Ne? Das geht nur, wenn man die gesamte Gemeinde einbindet und auch die Männer einbindet. Nicht? Also... Die Mädchen müssen ja auch erstmal wissen, was sie erwartet, und sie müssen wissen, dass es sich bei dieser Praktikum eine Menschenrechtsverletzung handelt. Das ist dann natürlich niemandem klar. Und äh, deshalb eben auch ein, ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem alle Mitglieder der Gemeinde eingebunden werden. Ähm, und es geht auch darum, ähm, die. die Menschen nicht zu zwingen, sondern sie zu überzeugen und ihnen Alternativen anzubieten. Mit Zwang wird man das nicht erreichen. Ja, ähm, das stimmt. der zum Beispiel ähm, werden alternative Initiationsriten, also Zeremonien, bei denen die Mädchen nicht beschnitten werden, aufgezeigt. Denn diese Riten, die sind tief verwurzelt und es ist ja auch gar nicht nötig, sie, sie abzuschaffen, nur eben auf andere Weise durchzuführen, nämlich ohne eine Menschenrechtsverletzung, ohne Beschneidung. Und es ist ja auch so, dass die Beschneiderinnen ihr Geld damit verdienen. Das heißt, auch da äh, muss man Möglichkeiten aufzeigen, wie, die, äh, wie ein eigenes Einkommen äh, auf andere Weise da erwirtschaftet werden kann. Ne? Das ist ja der Beruf sozusagen, mit dem die Beschneiderinnen wirklich
0: ihren Lebensunterhalt verdienen. Okay, dann ist es natürlich verständlich, warum das dann, dann trotzdem noch gemacht wird. Ähm, klar ist ja dann dieser Überlebensinstinkt einfach auch und die kennen es natürlich auch nicht anders. Ähm, ich denke auch, dass da halt, was du auch gesagt hast, Zwang nicht, nicht, ein, nicht so sinnvoll ist, sondern wirklich ein Umdenken auch äh, vielleicht der eigenen Werte und ähm, da vielleicht auch, ja. Ich, ich denke jetzt gerade, ich, ich mache ja gerade meine Yoga Ausbildung. Ich habe jetzt auch gerade noch mal ein Buch gelesen über Konfuzius, der ja auch schon gesagt hat, ja, zum Beispiel, äh, die, Ehr, äh, die Eltern ähm, sollten halt geehrt werden sozusagen, also dass man hm. da Respekt hat vor den Eltern, aber eben auch vor allen anderen Menschen ähm, und halt eher wie so Brüdern und Schwestern sieht und äh, das, was genau du nicht willst, dass man dir tut das füge auch keinem anderen zu. Genau. Äh, so ein ein Damit ist, ist schon ganz viel abgedeckt, würde ich sagen. Ja. Ja, und mhm. äh, ich glaube, das, das kann auch ganz viel verändern, wenn, wenn die dann vielleicht auch, äh, ja, auch andere Vorbilder bekommen und sehen, oh, ich, ich werde von jemandem ehrenvoll behandelt, da möchte ich genau. andere auch so behandeln, weil ich, ich da, dafür dankbar bin. Genau. Ja, ähm, ja das, ist, das passt ja auch so ein bisschen so zu diesen leider nach wie vor noch veralteten Rollenbildern, auch, dass die Frauen ja klein und, oder auch Mädchen klein und schwach gehalten werden oder weniger wert sind. Ähm, und das ist ja nach wie vor noch Thema in vielen Ländern, ähm, was sich ja auch auf die Gesundheit von Mädchen und Frauen in Ländern auswirkt, wo, wo sie zum Beispiel auch gar keinen Sport machen dürfen. Ja. Und, ähm, ich glaube, Plan fördert äh, da ja auch mehr gleichberechtigten Zugang zum Sport. Ja. Ähm, wie setzt ihr das um? Also wie kann man sich das Sport äh, vorstellen und was für Sportarten dürfen dann Mädchen und Frauen dort machen? Ja, also ganz
1: klar, Sport ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt und Sport macht Mädchen einfach stark. Und ähm, es werden ja viele oder einige Sportarten, nun mal vorzugsweise von Jungen ausgeübt und da bietet Plan Trainings für Mädchen an in diesen Sportarten, wie zum Beispiel Kampfsportarten, die natürlich gleichzeitig auch sehr gut zur Selbstverteidigung sind. Ähm, oder auch äh, beim Thema Fußball, was ja nun eine ganz klare Jungendomäne eigentlich ist. Und das sind spezielle Fußballprojekte für Mädchen, wo sie dann regelmäßig am Training teilnehmen können und wo auch gleichzeitig Workshops angeschlossen werden, in denen sie lernen, äh, sich für ihre Rechte einzusetzen und diese geschlechtsspezifischen Rollenbilder aufzubrechen. Also von daher ist es eben auch wichtig, in, besonders in diesen Sportarten Mädchen auch zu etablieren. Ähm, da finden auch regelmäßig Turniere statt und ähm, das sind die Highlights sozusagen und ähm, führen zu deutlich mehr Selbstbewusstsein der Spielerinnen, was auch oft auf die äh, positive Resonanz der Zuschauerinnen und Zuschauer zurückgeht. Das heißt, dass die Mädchen Anerkennung für ihre Leistungen bekommen und äh, so gestärkt werden. Also Sport ist ein wichtiger Aspekt, ganz klar.
0: Kann ich so unterschreiben. Ich habe früher auch Fußball gespielt, immer mit. Ich habe Hartmann gespielt,
1: was ja auch, naja, ja. nicht nur, aber doch auch ja, mehr von Männern noch gespielt, weil es eben auch ein recht harter Sport ist, aber die Zeit möchte ich auch nicht missen, diese zwölf Jahre, die ich gespielt habe.
0: Und ja, es ist ein harter Sport, aber was ich da halt finde, ich habe das heute auch, als ich Gassi war mit ähm, hier einen Welpen, auf den ich manchmal aufpasse, äh, der hat auch gespielt noch mit einem anderen Welpen und ähm, die haben sich da immer so ein bisschen gebissen und ich dachte so, oh Gott, was machen die da? Aber dadurch lernst du halt auch so ähm Grenzen kennen, also meine eigenen und auch die des anderen und ja. auch bei so harten Sportarten, da ist es ja umso wichtiger, dass es eben klare Regeln gibt und dass du dich daran hältst. Genau. Und ähm, auch dieses Spielen ich, fällt mir jetzt auch gerade noch ein, ich lese gerade ein Buch ähm, von so einem bekannten Google-Mitarbeiter, der halt auch gesagt hat, ähm, dass es halt total wichtig ist, auch dieses Spielen einfach zu fördern und dass es dir auch beruflich so viel bringt, weil du halt ja dieses Kreative lernst, aber auch den Umgang mit anderen Menschen vielleicht auch mal zu delegieren oder im Team zu funktionieren, verschiedene ähm, Rollen in einer Gruppe eben auch ja. ähm, ausprobieren zu können. Und das hat so einen großen Mehrwert, der finde ich auch vor allem in Deutschland total unterschätzt für dieses ähm, Spielen dürfen. Absolut. Ja, und, finde und auch Teamsport, Bewegung einfach. Das auch ja, Bewegung, ja.
1: Und gerade aber auch Teamsport. Also ich finde, da lernt man das fürs Leben. Das ist auch einfach der Umgang mit, mit Ups and Downs, mit Sieg und Niederlage, das zu verarbeiten mit dem gesamten Team, besonders die Niederlagen. Natürlich auch zu feiern bei den, äh, beim Gewinnen. Aber ähm, ich finde, das ist wirklich etwas, was fürs Leben stärkt.
0: Ja, stimmt. Also Niederlagen genau zusammen und auch nicht an dem einen so die Schuld zu geben, oh Mann, das hast du jetzt falsch genau. gemacht, sondern hey, wir sind ein Team und wir sind nur so stark, wie. also zusammen einfach. und jeder Oder jeder hat verschiedene Stärken, die er einbringen kann und äh, nur gemeinsam können wir halt dann dieses Ziel erreichen. Ja, also Sport auf jeden Fall. Äh, was mir dazu auch noch einfällt, ähm, macht ihr da auch noch Sachen, es ist jetzt so ein bisschen ja eher diese körperliche Stärke, auch so ein bisschen diese innere Stärke, dass äh, Mädchen und Frauen ähm, da auch ähm, sozusagen lernen zu kommunizieren, sich auszudrücken und ähm, dadurch auch mehr Selbstvertrauen aufbauen können, indem sie sich ähm, ja, mit Sprache zu wehrsetzen sozusagen? Ja, also das, das Selbstvertrauen
1: der Mädchen zu stärken, ist natürlich ganz oft äh, ganz, ganz wichtig. Und oft braucht es dazu erstmal ähm, das Wissen um das Recht auf die gleichen Chancen, das wir vorhin auch schon hatten. Und äh, ja, die Idee und die Vorstellungskraft, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, die, die Umwelt mitzugestalten und äh, eigene Ziele tatsächlich erreichen zu können, ähm, um mädchen diagnin zu stärken sind manchmal auch die, sicherlich auch die äh, vom Plan Mädchenfonds geförderten Workshops sehr hilfreich. Das sind Workshops, in denen die Mädchen nicht nur lernen, ähm, wie sie sich gegen Gewalt und Ungleichheit wehren können, sondern auch ähm, Informationen und Argumente erhalten, um über diese Themen sprechen zu können, in ihren Familien oder mit Freunden. Und ähm, somit werden sie motiviert, ihre Situation nicht so hinzunehmen, weil sie gelernt haben, es lässt sich das verändern. Und ähm, da ist es wichtig, eben zu informieren und das Selbstvertrauen zu stärken, damit ähm, der Wille und die Möglichkeiten da sind, das zu verändern.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ähm mir fällt da gerade auch eine Geschichte dazu ein. Was heißt eine Geschichte? Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war okay. 2019 in Nepal und habe da auch ähm, viele junge äh, Frauen kennengelernt, ähm, die, mit denen ich mich ausgetauscht habe und denen ich auch so ein bisschen Mut zugesprochen habe, weil die halt auch unbedingt raus wollen, da mal aus Nepal und ähm, eben auch beruflich ganz viel verändern wollen, weil sie eben auch Erfahrungen gemacht haben, die nicht, die nicht schön waren und durch den Austausch eben auch mit Touristen einfach sehen, okay, es geht auch anders. Ja. Und ähm, es gibt ja auch diesen sogenannten Mädcheneffekt, von dem Plan International immer spricht, ähm, die das eben auch besagt, dass äh, jedes zusätzliche sekundäre Schuljahr bei Mädchen das Einkommen bis zu 20 Prozent steigert. Und äh, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig die Bildung von Mädchen ist, ähm, auch für die Entwicklung. Also, das ist ja sogar ja. eigentlich ähm, dem Staat oder dann ganz viel bringt, wenn die Mädchen sich so weiterentwickeln können. Genau. Ähm, genau. Wie ist da so deine Auffassung dazu?
1: Ja, also Bildung ist und bleibt aus meiner Sicht der Schlüssel zu jeglicher Entwicklung. Ähm, es geht einmal um, um, um Wissen als solches, aber eben auch um die persönliche Stärkung, die durch Bildung auch gegeben ist und, und die führt
0: letztlich zu der Entwicklung, die es
1: braucht, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also Bildung ist ganz klar der Schlüssel aus meiner Sicht.
0: ja. Das passt, wie gesagt, super auch zum Girls and Boys. Day. Ich kann wirklich auch nur, also auch liebe Junita, wenn du Leute kennst, irgendwie, äh, nicht Leute, Mädchen <lacht> oder Jungen kennst ähm, oder Jugendliche, ähm, denen du diesen Girls and Boys dir weiterempfehlen kannst, möchtest. Am 22. April macht das auf jeden Fall, dass äh, da auch ähm, beide Geschlechter einfach, ja, sich noch mehr weiterbilden können und auch ihre Berufung finden. Vor allem auch, in Führungspositionen ist es nach wie vor so, ich habe da eine Studie von 2017 gefunden, ja. dass nur 7,2 Prozent, das heißt 11 von 152 Staatsoberhäupten waren weiblich. Und deswegen habe ich auch mir so die Frage gestellt, wie können wir Mädchen dazu verhelfen, dass sie sich ja da auch in die Richtung entwickeln und auch anstrebende Führungskraft zu werden oder sich das auch vor allem zutrauen, diesen Weg gehen zu wollen.
1: Um, ja, also ähm, Plan ähm, hat zum Beispiel die Leadership School for Girls ähm, aufgebaut, das heißt, ähm, da werden Führungsseminare in den Projektländern von Plan durchgeführt, die eben das Leben von Mädchen verändern sollen und ihnen das Selbstbewusstsein geben und auch die Fähigkeiten vermitteln, die sie brauchen, um Erfolg zu haben. Ähm, in diesen, äh, diesen Führungsseminaren werden die Mädchen auch dazu ermutigt, ähm, an Diskussionen über bestimmte Themen teilzunehmen und, und äh, mitzudiskutieren, wie zum Beispiel die Themen sexuelle Aufklärung, die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit von Frauen oder auch soziale Ungleichheiten.
0: Also Anteil, Teilnahme, nicht Anzahl, sondern Teilnahme, Teilhabe ist
1: da auch ein großes Thema.
0: Wow, das klingt auch, also ja, würde ich wäre ich auf jeden Fall auch gerne mit dabei. Ich finde auch so einen Raum, wie wir ihn jetzt ja auch hier bei Uni Radio gerade schaffen, äh, einfach diesen Austausch und auch seine eigenen Gedanken und Erfahrungen mit aussprechen zu dürfen oder auch über so tabuisierte Themen sprechen zu können, äh, das kann halt auch wirklich so ein Umdenken schaffen. Und dadurch kann man sich ja auch gegenseitig mehr Kraft geben oder Tipps geben, genau. äh, wie, wie, wie man eben auch ja wieder Dinge verändern kann und wirklich darüber reflektiert. Ja. Und sehen auch, dass man mit bestimmten Themen nicht alleine
1: dasteht. Nicht? Ja. Weil die anderen eben auch die Erfahrung haben.
0: Der Austausch darüber, ähm, der hilft dann schon weiter. Ja. Ähm, was mir dazu jetzt auch gerade noch einfällt, ähm, Plan International ist ja, wie gesagt, in sehr vielen verschiedenen Ländern ähm, ähm, genau, unterwegs. Jetzt mit der Pandemie, wie wirkt sich das gerade auf, auf, eure Arbeit? Ja. Ähm, wie, wie ist also ähm. auch die Zukunft geplant? ja. Also ähm,
1: die Pandemie macht natürlich äh, riesige Probleme und stellt die, die Arbeit äh, vom Plan vor noch nie gerade riesen Herausforderungen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die müssen im Grunde jeden Tag neu lernen, mit der aktuellen Situation umzugehen und das erschwert die Arbeit wirklich sehr. Natürlich stehen nach wie vor im Mittelpunkt der Aktivitäten die, die Mädchen und die Jungen und deren Familien in den Programmländern. Also ähm, das tut wirklich alles und setze alles daran, meine Arbeit so gut und schnell und zuverlässig weiterzumachen und umzusetzen, sowohl in Deutschland als auch vor Ort in den Programmländern, was aber nicht ganz einfach ist unter diesen Bedingungen. Also, Zusammenhalt und, und Austausch und Transparenz sind da wichtige Grundlagen. Und ähm, es werden Angebote gebracht, Hilfsangebote, wie zum Beispiel Homeschooling-Angebote für Kinder und Jugendliche. Und äh, so, in Anführungsstrichen, simple Sachen wie Verteilung von Wasch- und Hygienesets sowie Nahrungsmitteln. Also man darf nicht vergessen, dass für viele Kinder in den Projektländern der Schulbesuch gleichzeitig auch die einzige Mahlzeit am Tag bedeutet, weil es eine dann gibt. Das sind ja nochmal ganz andere Verhältnisse als hier. Also Homeschooling dort bedeutet das anderes als Homeschooling hier. Und da sind eben noch weitere Unterstützungen dann nötig. Und außerdem ganz wichtiger Punkt werden auch Radius verteilt, weil oftmals die Informationen, die es braucht, um gegen Covid anzukämpfen, ähm, gar nicht äh, gegeben sind. Und um, das, ähm, um da Abhilfe zu schaffen und über die äh, Pandemie und über das Virus und die notwendigen Hygienemaßnahmen zu berichten, werden dann eben in Aktionen Radios verteilt, damit die Informationen da ankommen, wo sie gebraucht
0: werden. Das ist ja auch, ja, auch gar nicht vorstellbar irgendwie das. Ja, das ja das wir hören den dann hoch und runter Nachrichten
1: und können uns das sehr vorstellen, ne, dass der, alleine der Zugang zu der Information schon das Problem darstellen kann. Ne?
0: Ja. ja, das ist ähm, ja vielen lieben Dank Barbara für diese ganzen Informationen. Ähm, sehr hast du vielleicht noch ähm, einen kleinen positiven Impuls für heute, den du ähm, den Hörerinnen mitgeben möchtest. Vielleicht auch kannst du auch ähm, gerne auch noch mal über die Aktionsgruppe von Plan International sprechen als positiven Impul Impuls. Ich weiß nicht, ob ihr da aktuell auch gerade was macht. Oder? Ja, ja, im Moment sind natürlich unsere Aktivitäten auch ziemlich auf Eis gelegt. Aber das wird sich ja auch wieder ändern.
1: Und äh, ja, bitte, ich äh, lade jeden herzlich ein, vorbeizukommen. Wir treffen uns jeden vierten Dienstag im Monat im Haus der Philanthropie, also der zentrale, deutschlandzentrale hier in Hamburg im Bramfeld. Und ähm, ja, treffen uns dort, um über kommende Aktionen zu beratschlagen und zu schauen, welche Möglichkeiten ähm, sich da auftun. Ähm, und wir freuen uns immer über Unterstützung. Wir sind eine sehr bunte Truppe, würde ich sagen, sowohl äh, was das Alter betrifft als auch äh, Background beruflicher und, und äh, privater Art. Und es ähm, ist immer wieder schön zu sehen, wie dieser unter, diese unterschiedliche Background dazu führt, äh, dass sich da tolle Entwicklungen ergeben. Und jeder hat so seins, was er einbringen kann. Jeder hat so seine Beziehungen, die er vielleicht einbringen kann. und Daraus sind schon viele gute Sachen entstanden und wie gesagt, wir freuen uns über
0: jeden, der mitmacht. So. Genau, also liebe Junita, ähm, wenn du da Interesse dran hast, ich werde äh, das in den Show Notes auch auch nochmal verlinken, die Aktionsgruppe und dadurch kannst du dann auch, wenn du möchtest, einen positiven Impuls setzen, die, ja, der dann eben auch anderen Mädchen und äh, Jungs oder auch anderen Menschen auf der ganzen Welt ähm, helfen kann, die du unterstützen kannst und falls du wie gesagt, auch noch den Girls' Day und den Boys' Day weiterempfehlen möchtest, am 22. April April von 9.30 Uhr bis 11 Uhr wäre das online mit Interviews, Diskussionsrunden und Vorbildern und Influencern ähm, aus Berufen der Politik zum Beispiel auch, ähm, dann ähm, mach das gerne und ja, damit verabschiede ich mich auch von dir, Barbara, vielen lieben Dank und Ich danke dir für die Einladung. Ja. Genau. <lacht> dann freue ich mich, also, wenn wir uns dann in der
1: Aktionsruppe wiedersehen.
0: Ja, genau, das auf jeden Fall. <lacht> das ist schön, super. Dann sagen wir dir Tschüss, liebe Unita, und genieße diesen wunderschönen Tag in diesem Luxusleben hier. <lacht> genau. Alles Gute für alle.